0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 47 minutos. Estamos transmitiendo en vivo en el Femenino SV, así que le damos la bienvenida si usted recién se conecta en esta plataforma. También la invitamos a que participe de esta conversación por medio de los comentarios. También recordando nuestro WhatsApp 78569496. Bien, ya tenemos lista a nuestra invitada para esta mañana, la licenciada Kenny García del Centro de Apoyo de Lactancia Materna. Una calma, bienvenida licenciada, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal, cómo está Liz? Eh, eh, bueno, como siempre lo digo, es un placer eh, poder compartir en este espacio y después de ya varios meses estar acá de nuevo. sí. muchísimas gracias.
0: Ya la estábamos eh, extrañando por acá, licenciada, pero qué bueno que tenemos hoy la oportunidad de compartir. Y bueno, sobre todo con estos temas tan importantes y necesarios que los conozcamos. Hoy hablaremos acerca de eh, la lactancia materna prolongada. Así que vamos a, a resolver tam- también algunas dudas que tiene nuestra audiencia. Por ejemplo, eh, estábamos comentando con, con el equipo de Calma que siempre surgen dudas que nos llevan a tener conversaciones muy importantes, muy interesantes, ¿no? Así que por ahí nos comentaban acerca de esto de la lactancia materna prolongada, de hasta cuándo se puede decir es beneficioso o no y muchas cuestiones más.
1: Así es, realmente ese es un tema eh, que nosotros nos encontramos bastante, no solamente acá en el servicio de consejería que tenemos, sino también cuando damos jornadas educativas eh, con mamás, con hombres, con diferentes eh, act- actores, verdad, es una duda decir hasta cuándo realmente es bueno darle techo al bebé o seguirlo alimentando con leche materna, porque hay eh, digamos que muchos mitos, eh, muchas creencias y tabú con respecto a la duración de la lactancia materna. De repente nos encontramos con con mitos que dicen de que si un bebé es amamantado por mucho tiempo le sangra la nariz. Entre otras cosas, ¿verdad? Pero aquí es donde la evidencia científica nos da muchas respuestas y eh, donde hablamos pues que no, ¿verdad? Eh, eh, digamos que amamantar a un bebé por mucho tiempo jamás le haría sangrar la nariz, ¿verdad? Pero digamos que son parte de las cosas que se creen o que se dicen. Y entonces es importante tener estos espacios para poder eh, aclarar todas esas dudas que puedan existir con respecto
0: a la duración de la lactancia materna. Uh-huh. Bien, entonces iniciamos por el inicio preguntando qué es la lactancia materna prolongada, porque el término prolongado nos hace pensar en que algo se ha pasado del tiempo establecido. Entonces, ¿cómo podemos definir la lactancia materna prolongada?
1: Eh, Bueno, la verdad es que se podría simplemente llamar lactancia materna y ya, ¿verdad?, porque estamos amamantando a nuestros bebés, pero digamos que se puede en muchas ocasiones ocupar el término de lactancia materna continuada, es decir, continúa, ¿verdad?, Eh, y eso es un término que eh, que nos hace como entender que la lactancia materna sigue. ¿Verdad? Pero eh, digamos que es una manera en la cual nos da a entender, ¿verdad? Que eh, no es algo que solamente se tenga que dar seis meses, ¿verdad? Sino que esta debe de continuar mucho más allá porque no hay ningún problema para la salud del bebé ni para la salud de la madre, ¿verdad? Entonces, eh, lo que vamos a entender o lo que queremos dar a entender es justamente el que la lactancia materna pueda durar mucho
0: tiempo. Okay. ¿Hasta qué edad se da mayormente eso de la lactancia materna? Porque hay mamás que a veces nos han escrito y nos dicen, mi bebé tiene dos años, por ejemplo. Sí. Pero eh, le comento esto porque recibimos una un caso de, de una oyente que nos comentaba de su hija que tiene cinco años y aún eh, toma leche, ¿no? aún ella le da pues leche materna.
1: Eh, la verdad es que tenemos que recordarnos, Liz, de las recomendaciones eh, internacionales, las recomendaciones de la OMS y también de las recomendaciones nacionales. Eh, y parte de recordar algunas recomendaciones es que la lactancia materna debe de ser de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé. Eh, exclusividad es que solo le vamos a dar leche materna a la niña y el niño que no necesita agua, que no necesita nada más. Hasta los seis meses de edad, porque su organismo hasta ese momento es que se encuentre listo para poder recibir otro tipo de alimentos. Luego a los seis meses empezamos a introducir alimentos poco a poco, pero la lactancia materna sigue siendo su principal fuente de alimentación. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la duración de la lactancia materna? Las recomendaciones nos dicen que es hasta los dos años o más. ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar en nuestra legislación que dice hasta los dos años de edad, pero porque ese es el mínimo verdad que deberíamos de amamantar a nuestros bebés. Ya es lo más que le ponen las recomendaciones internacionales, que le pone la OMS, ya es algo que va a determinar la mamá y el bebé. Y no es porque, digamos que después de los dos años la leche materna pierda calidad o que le va a hacer algún o de daño físico o psicológico a los bebés que siguen siendo amamantados. Es decir, no hay ningún problema. Cuando nosotros hablamos de la continuidad de la lactancia materna, aún después de los dos años vemos que hay grandes beneficios, ¿verdad? Porque la leche materna también se va adaptando. No, no no, sé si se recuerdan que hemos hablado que la leche materna es un fluido vivo y cambiante y la verdad es que es así porque se va adaptando también a esas necesidades de edad, verdad, a las necesidades que tenga cada niño y cada niña. Entonces, por ejemplo, en este caso que, que Liz menciona, eh, de esta eh, niño o niña, no sé, que está recibiendo eh, leche materna a sus cinco años, no hay ningún problema, ¿verdad? Es decir, eh, si la mamá quiere, si la niña quiere o el niño quiere, no hay ningún problema con, con continuar amamantando a esa edad, ¿verdad? Lo que sucede es que hay mucha, eh, como, como les decía, un poco de tabú. ¿Verdad? O, y nos encontramos con cierto rechazo de parte de la sociedad o de parte del entorno cuando vemos a una niña o a un niño más grandecito amamantándose, pero la verdad es que no debería de ser así, culturalmente eh, nuestros antepasados amamantaban no un año, ¿verdad? Amamantaban más de tres años, entonces digamos que no es algo que deba de crear ese rechazo, ese decir, uy, verdad, le va a pasar algo ese niño o ese niño, es algo que le va a ayudar porque toda la parte inmunológica que está recibiendo no la va a recibir con nada
0: más. Claro, a eso, a eso quería llegar y eso quiero que lo comentemos, ¿no? El estigma que existe con la lactancia en general, ¿no? Por ejemplo, eh, en los espacios públicos que hay muchas personas que se ofenden con ver a una mamá, darle... Eh, su comida al bebé o, o a, su, a su hijo o hija. Ahora imaginémoslo cuando es un niño o una niña ya como de unos cuatro o cinco años, ¿no? Es casi que un escándalo. Sí, 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 así es. Lo que sucede es que hemos perdido un poco eh, el hecho de ver
1: la lactancia materna como algo natural, ¿verdad? Ahora tenemos quizás en nuestra percepción el hecho que la alimentación de los bebés es a través de otras cosas y la verdad es que la forma natural y la más idónea para alimentar a un bebé es a través del pecho de la madre y esto eh, debería de ser visto tal igual, ¿verdad? como algo natural como la manera natural de alimentación, así como eh, puede ser natural que yo me vaya a sentar a un parque a comerme eh, un pan, ¿verdad? Eh, que esa es mi comida, ¿verdad? igual debería de ser natural ver a una madre amamantando a su bebé y aún más, como bien lo dices, Liz, es el hecho de ver a un niño ya más grandecito siendo amamantado, porque entonces empiezan algunos comentarios, ¿verdad? que a veces no solamente se lo hacen a las mamás sino que muchas veces se lo hacen también a los niños niños, ¿verdad? O a las niñas. De repente eh, alguien las ve y dice, uy, tan grande, ¿verdad? Y no te da pena. Esos comentarios realmente eh, pueden afectar porque el niño y la niña no están haciendo nada malo, ¿verdad? La madre no está haciendo nada malo, está alimentando a su hijo. Entonces, no hay ningún problema, pero es algo que debemos de ir Eh, educando en esto, ¿verdad?, recordando nuevamente esa naturalidad de la alimentación y que la lactancia materna no es algo que vaya a afectar, eh, como te mencionaba, algo en la mamá o que vaya a afectar al bebé en alguna situación o al niño cuando ya está más grandecito, ¿verdad?, sino que al contrario, le trae muchísimos beneficios también, pero eso es algo que tenemos que ir trabajando con la población, ¿verdad? Eh, con las familias muchas veces, con el entorno de la mamá, para que vayan comprendiendo realmente que el alimentar a un niño de tres, cuatro años o más no tiene nada de malo y que no es algo, no es nada de escandalizarse, ¿verdad? Porque simplemente seguimos
0: haciendo lo mismo que es alimentar a nuestros hijos. Ok, bien. Para continuar con la conversación, yo tengo preparado algunos enunciados que podemos o bien desmentirlos o confirmarlos, que ni qué le parece.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Bien. La lactancia materna prolongada causa daños psicológicos en los niños porque se forma una dependencia insana con la mamá. Lo confirmamos Ajá. o lo retrasamos. Eh, o lo rechazamos. <risa>
1: La verdad, la verdad es que no es cierto, ¿verdad? Eh, se ha comprobado que el amamantamiento lo que produce en una niña y en un niño es más confianza en sí mismo, ¿verdad? Y lo hace una persona más independiente. El hecho que sea amamantado eh, a los dos, tres o cuatro años no significa que no está desarrollando adecuadamente su personalidad o que va a tener algún daño psicológico, de dependencia, ¿no? Lo que estamos haciendo es darle, eh, seguirle dando el mismo amor que le hemos venido dando desde que está bebé a través del amamantamiento, esa cercanía, esa sensación de seguridad que le va a ayudar a la niña y al niño a eh, sentirse, más eh, seguros, más confiados, eh, y no más confiados de que la mamá está ahí, que va a estar pegado a la falda de la mamá, como lo dicen, ¿verdad? Sino más confiados en sí mismos, porque se han sentido amados, porque se han sentido seguros, ¿verdad? Y eso le va a, a mejorar el autoestima y le va a permitir ser más independiente cuando vaya creciendo. Entonces, no hay ningún daño psicológico en continuar amamantando a los bebés después de los dos años.
0: Siguiente enunciado. La lactancia prolongada puede provocar caries infantiles. Ah, Esto es algo, Liz, que
1: que sí se ha hablado, ¿verdad?, Eh, o que lo mencionan, ¿verdad?, es decir, eh, que alimentar a los bebés eh, con leche materna puede crear caries en las niñas y los niños, pero esto es algo que no está demostrado científicamente. Aparte, es importante recordarle a las mamás, ¿verdad?, a los papás, a las familias, que desde chiquitos uno tiene que hacer una limpieza bucal, en, la, en los bebés, ya cuando están grandes hay que enseñarles a lavarse los dientitos ¿verdad? así que no hay ningún problema, es así como que comen ¿verdad? entonces no 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 está demostrado en ningún lugar, la evidencia científica no dice nada con respecto a que esto sea cierto ¿verdad? por lo tanto no No, lo único, la única recomendación que se le hace, pero eso es algo en general, no porque la leche materna le vaya a dar caries a los bebés, sino que es algo en general que haya una limpieza bucal desde que están bebés.
0: verdad. Bien, vamos con el siguiente. Eh, Hay riesgo de eh, continuar la lactancia de un niño mayor durante un nuevo embarazo. Hay riesgo para el nuevo bebé y la mamá. Ah, muy bien. Eh, La verdad es que este es un tema
1: eh, que sí da para hablar bastante, Liz, porque generalmente, y es más, ayer estábamos en un proceso educativo en el cual una madre nos decía que eh, ella había dejado de amamantar, ella quedó embarazada en la dieta, Y eh, había dejado de amamantar al bebé más grande porque estaba embarazada y le habían dicho que eso no no era posible, ¿verdad? Que no no era bueno ni para la mamá ni para el bebé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O será que se puede o no se puede sí se puede continuar amamantando, ya sea que el bebé esté chiquitito, ¿verdad?, o que el niño ya esté grande de unos tres o cuatro años, no es necesario quitarles el pecho porque la mamá salió embarazada. Si la mamá y el bebé tienen todavía el deseo de seguir con la lactancia materna, lo pueden seguir haciendo, ¿verdad?, aunque ella haya salido embarazada. Eh, ¿En qué hay que tener cuidado? ¿En qué punto sí es necesario que la mamá eh, esté pendiente o que pregunte eh, al ginecólogo? Es primero ver el estado de salud de la mamá y el estado del embarazo. Por ejemplo, si una mamá, ya el médico le dijo que es su embarazo de alto riesgo, entonces, ahí sí la recomendación es suspender la lactancia. Pero no es porque la leche me va a ser al bebé o al niño, pasar, sino que es porque el continuo el estímulo en los pechos le puede y al estar un riesgo de, de, de parto prematuro, un riesgo de aborto o un embarazo de alto riesgo en sí, sí puede tener, digamos, alguna situación, ¿verdad? Eh, pero es por eso. No porque la leche materna vaya a suceder algo con, con, o para el niño o para la mamá, sino que es por la condición del nuevo embarazo. Entonces ahí sí es de que la mamá esté pendiente de eso. Pero si la mamá tiene un embarazo normal, verdad, saludable y todo, ella puede continuar con la lactancia. Eh, algunas personas dicen, bueno, pero ¿qué va a suceder cuando nazca el bebé? Entonces ya no le va a salir el calostro al nuevo bebé. Claro que no, si hay un nuevo embarazo, cuando el bebé nazca, va a volver a producir calostro. Y entonces viene y dicen: ay, bueno, pero entonces el niño grande se va a tomar todo el calostro del bebé y al bebé no le va a llegar nada. Tampoco es así. Al contrario, el hecho de la fuerza de la succión del bebé más grandecito le va a ayudar al bebé pequeñito que le salga más leche más rápido, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema con que la madre pueda continuar amamantando al niño más grandecito cuando sale embarazada, con la única excepción en esos casos de embarazos
0: de eh, de riesgo. ¿Verdad? Que ahí sí la mamá tiene que tener cuidado. Kenny, es decir que la leche se va adaptando según la demanda, porque si son dos, eh, bueno, el bebé y el niño, pues habrá mayor demanda. Entonces la leche se adapta según la demanda.
1: Así es, recordemos que la producción de leche tiene que ver con estímulo, ¿Verdad? Eh, Decimos que funciona como la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, entonces el cerebro dice, bueno, tenemos que aumentar la producción porque hoy tenemos esta demanda, este requerimiento que ha aumentado. Entonces tenemos que satisfacer, ¿verdad? Esa necesidad. Entonces se empieza a producir más leche debido al aumento en el estímulo de los pechos, ¿verdad? Entonces por eso es que mencionamos que sí. El bebé grandecito está mamando, ya este ya tiene una rutina de alimentación, ¿verdad? En que mama, entonces va a salir más rápido, va a bajar más rápido la leche porque hay un aumento en el estímulo.
0: Bien, vamos con otro enunciado y es que este dice así. Hay que dejar que el niño decida cuándo quiere dejar de ser amamantado. Vale, en ese caso yo no lo puedo
1: ni desmentir ni lo desmentir, voy a, voy a explicar por qué. Lo recomendable es que se alimente eh, con lactancia materna mínimo hasta los dos años, ¿verdad? Hasta los dos años, pero él después de los dos años la mamá puede decir, bueno, yo lo voy a amamantar hasta que él decida dejar de ser amamantado después de los dos años, ¿verdad?, a veces los bebés, bueno, yo les digo bebés aunque tengan tres años, <ríe> a veces los niños, ¿verdad?, eh, a los dos años y medio deciden solitos dejar el pecho. A veces los niños a los dos años cabales dejan de amamantarse. Y a veces no, y a veces siguen hasta que la mamá decida quitarles el pecho, ¿verdad? Entonces, no es que si el bebé decide a los seis meses, vamos a poner esa palabra, ¿verdad?, de decidir, a los seis meses ya no seguirá amamantando, ah, bueno, entonces es porque el bebé ya no quiere. Pueden haber muchísimas situaciones por las cuales el bebé no está tomando el pecho, ya sea que es porque se ha acostumbrado al uso del biberón, en caso que se le esté dando biberón, puede ser que sea un caso en el cual tenga una mala posición o un mal agarre al pecho, puede ser porque hay una baja en la producción de leche, puede ser porque la mamá de repente cambió de loción, de crema de cuerpo y el olor, ¿verdad? Y la mamá siente que, que no le quiere agarrar el pecho por alguna situación. Es decir, puede ser por muchos factores, unos que son, que pueden cambiar de un día a otro y otros que pueden ser más a largo plazo, como el uso del diberón, ¿verdad? Pero no es que ellos vayan a decidirlo, es que hay situaciones que hacen que él ya no tome el pecho o que... Eh, no lo esté tomando tan frecuentemente como antes. Por eso es que es importante la consejería, porque es importante observar qué es lo que está sucediendo y cómo podemos corregir. Porque sí es importante que un bebé, después de los seis meses, continúe eh, tomando leche materna no es necesario que un bebé al año de vida se le cambie la leche materna por otra leche o por leche de fórmula ¿no? el niño eh, la recomendación es que continúe con la lactancia después de ese tiempo no necesita fórmula infantil necesita la leche de su mamá porque es la que le va a dar los nutrientes que él necesita que va a absorber adecuadamente su organismo verdad? va a darle todas las inmunoglobulinas que son las que le van a ayudar a las defensas contra las enfermedades, cosas que no le va a dar la fórmula infantil. Entonces aquí no es de que después de una tengo que sustituir otra, sino que realmente es continuar con la leche materna. Por eso es que te decía que no es que no lo vaya a desmentir, sino que después de los dos años, sí ya él puede decidir cuándo dejarla, ¿verdad? Pero es después de los dos años.
0: Excelente, bien. Y vamos ahora con un último y este es referente a el destete. Y dice así. Sí, Eh, al momento de destetar hay que hacerlo gradualmente sin ofrecer ni negar el pecho.
1: Sí, eso así es. ¿verdad? Eh, debemos de hacerlo poco a poco, eh, no es un cambio brusco el que tiene que haber acordémonos que para la niña y el niño que está siendo amamantado el pecho es lo máximo, ¿verdad? Entonces eh, es como que le quitemos algo que aprecian demasiado, que valoran demasiado que aman mucho, ¿verdad? No es algo que simplemente vamos a decir bueno, yo hoy, ¿verdad? Ya cumpliste los dos años entonces yo a partir de hoy ya no te doy pecho y así, tan abrupto el cambio, no Tampoco aquellas otras prácticas que nos hemos dado cuenta de que se echan mostaza en los pechos, que se echan chile, que se echan pastas de zapatos, según nos dijeron en una jornada educativa que, que tuvimos, o que se echan mil cosas en el pecho y luego le dicen a los bebés, ¡ay, oh, la chichechuca! ¿Verdad? No, porque la verdad es que para el bebé eso es lo máximo y de repente ellos tienen un shock, verdad, es decir, o sea, yo he venido comiendo de una chichechuca, o qué pasa, verdad, en el cerebro del bebé está como ese ese shock en el que entran, pero si no es adecuado hacer ese tipo de prácticas, lo recomendable es ir poco a poco, ir distrayendo a la niña y el niño, verdad, bueno, eh, si lo pides decir, bueno, vamos a jugar, verdad, ¿por qué no vamos a jugar tal cosa? ¿Por qué no hacemos esa otra cosa? Mira, te voy a contar un cuento, mejor venir, va a ser poco a poco ¿Verdad? Va a ser poco a poco. Esa es la recomendación porque eh, es así, ¿verdad? Los cambios no, no tienen que ser tan bruscos, sino que ten, tienen que ser paulatinos eh, porque es una manera más humana, ¿verdad? De destacar a las niñas y los niños.
0: ¿Qué tan prudente sería ofrecer alternativas a los niños? Que ni, por ejemplo, podría ser con una pacha o, o con un eh, de esos vasitos que tienen eh, donde tomar. No sé si ya lo ha visto, como es una sí, especie sí, de un piquilla. Ajá, exactamente. Ah, ajá, ¿Qué, tan prudente, ¿Qué tan prudente es hacer esto?
1: Ve, lo que sucede es que recordemos que a un niño, por ejemplo, de un año ya toma de tacita o vasito. O ya debe de tomar de una tacita y un vasito verdad entonces eh, digamos que no hay aquello o no es porque es tan necesario pasar de directamente del pecho después a un biberón después a un vaso de piquito y después a un vasito normal verdad porque eh, ya ellos a los a la, ya pueden tomar de un vaso es más, les, les podemos ofrecer eh, con el vasito nosotros verdad para que ellos vayan tomando si las mamás quieren darle pajilla, está bien es decir, no es que esté mal o que vaya a haber algún problema. Simplemente es el hecho de que, ya, tomar ya en una vasita casita normal. Podemos ofrecer, eh, digamos, que esto para los líquidos, pero no es como una sustitución del pecho, sino que es simplemente para que ellos vayan aprendiendo. Luego, si nosotros, eh, digamos, al año eh, alguna mamá le quiere dar su leche en un vasito, verdad, lo puede hacer. Pero acordémonos de la importancia del apego, del contacto que le da la práctica de la lactancia materna, ¿verdad? Cuando nos lo ponemos al pecho. Entonces, eh, las mamás pueden ocupar un vaso con pají, es decir, lo pueden utilizar... Acordémonos también de la parte de la higiene, lavar una pajilla es bien difícil, ¿verdad? Se tienen que conseguir algo para lavarla bien porque si sí se van creando bacterias y eh, entonces después también nos puede salir peor por el tema de la salud. Por eso es que es recomendable mejor un vaso o una taza normal porque son de más fácil pieza.
0: Claro, y creo que aquí también, Kenny, audiencia, interviene mucho la la creatividad de los padres de familia, ¿no? Porque sí, sí, sí. yo estoy recordando ahora mismo un caso que tuvimos con con una amiga de, de unos amigos de la familia y de, de su niña que eh, a los tres años aproximadamente su mamá eh, le, le quitó la el pecho como decimos popularmente ¿no? entonces eh, cuando venían digamos a la casa si la niña lo uh-huh. pedía como que quería empezar a llorar o algo así pero y aquí también quiero recordar la importancia de la comunidad, no del apoyo para los padres de familia. Cuando venía sí. a casa, todos ya teníamos un vasito en el cual íbamos a tomar era, no, vamos a tomar todo del vasito, como hacerle sentir al niño Ajá. que está dejando el pecho, pero se está incorporando a otra práctica social. ¿no? Entonces decíamos, ah, sí. o vamos a tomar el té, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo Ajá. otro, pero es esa como creatividad para apoyar al niño porque ese es uno de, de los cambios, muy grandes que, que tienen sí. en su pequeñita vida, ¿no? Así es, y es que corremos justamente eso, Liz, que ellos
1: no son adultos, ¿verdad? Ellos son, son niños eh, y tenemos que muchos de los cambios, muchos de los aprendizajes, mejor dicho, que tienen ellos es a través del juego, ¿verdad? a través de esa creatividad como tú dices, de, de ver cómo hacemos cómo nos la ingeniamos para que realmente ellos vayan aprendiendo algo entonces eh, es un excelente ejemplo Liz, porque ahí es como a través de decir, ah bueno, verdad todos lo vamos a hacer y o vamos a jugar de esta o esta manera donde ella se siente como incluida, verdad, mm. dentro de ese grupo y eh, pues es muchísimo más fácil ¿verdad? quieren hacer lo que los demás hacen también porque decir, ah bueno, yo también quiero hacer eso ¿verdad? entonces entonces, eh, es, ya es algo que ellos dicen, que ellos ya deciden hacerlo porque quieren incorporarse, no es algo que sientan como una obligación o como algo tan abrupto como decir, no, ahora ya no de esto, sino de aquello. Habrá niños, ¿verdad?, que eh, o niñas que lo hacen tan abrupto, así es. ¿Verdad? Eh, tengo el caso de una de una niña que fue así, o sea, eh, le empezaron a dar con vasito y tacita y hasta ahí el pecho, <risa> es decir, fue algo sorprendente lo rápido que ella tomó el vasito y la tacita y ya no más el pecho. Pero eso no es algo común, ¿verdad? Eso es como una excepción. La mayoría de los niños sí tienen que ir poco a poco haciendo esa transición, ese cambio, ¿verdad?
0: A tomar, ya de, a o a dejar el pecho y tomar del vaso y la taza. Claro. Bien, entonces como conclusión de estos enunciados que hemos compartido, podemos decir, Kenny, que eh, el principal La principal barrera que se encuentra en estos casos de lactancia materna que se continúa después de los dos años es más bien el estigma social, más allá de algo físico, psicológico de la madre o del bebé, sino que es algo social. Y en este sentido, Kenny, ¿qué podemos hacer como eh, familia para enfrentarse a, a esos estigmas? Y luego también, ¿qué se puede hacer como sociedad?
1: Eh, lo principal, creo yo, es eh, la información, la educación, es decir, ¿qué sucede? Un mito es un mito hasta que demostramos cuál es, la, cuál es la realidad de las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica? Si a mí el mito me dice que la, la leche después del año es chilate y no alimenta, La evidencia científica me dice que el aporte nutricional y energético de la leche después de los dos años es que te aporta el 31% de energía, el 38% de las proteínas que que tienes. requerimiento, el 45% de vitamina A, el 95% de vitamina C, aparte de toda la parte inmunológica. Entonces la evidencia científica te dice eso, entonces bueno, la verdad es que no es que la leche materna después del año es un chilate o ya no alimenta, al contrario sigue teniendo todo ese aporte nutricional e inmunológico que esa niña y ese niño necesitan durante estos años ¿verdad? Entonces Es importante la educación, la información, porque en la medida que en la familia, no solo la mamá, no solo la mujer lactante, sino su familia, la pareja, eh, sus madres, verdad, los cuñados, los abuelos, todo el que está alrededor de la mamá, conozca eh, de la importancia que tiene la lactancia. Después de dos años y de esa manera entonces ya se va a dejar de ver como algo, uy, verdad, eh, qué feo se ve o no deberías de, sino que entra el tema de motivación, no, seguir verdad, porque la verdad es que le vas a seguir dando algo que la leche de bote no se lo va a dar, aparte el tema de tener la conciencia también del de, eh, impacto que tiene para la misma familia, hablando económicamente. verdad, Es decir, eh, alimentar con fórmula no es barato, ¿verdad? Si solo hacemos cuentas en un año, una persona que alimenta con fórmula, solo en fórmula gasta más de mil dólares. Entonces, eh, ya nos ponemos a pensar cuánto eso significa para la economía familiar. Eh, la lactancia materna, a pesar de ser... Eh, de darse, de ya tenerlo la mujer en los pechos, verdad le estamos dando un aporte sumamente importante a la salud, a la nutrición de esa niña y ese niño, que no se va a acabar en estos dos años que se amamantó, sino que le va a perdurar durante todo su ciclo de vida. Entonces sí es importante el tema de información, de educación y no solo para la familia, sino también para la comunidad. Por eso es que todos los procesos de promoción de lactancia, de educación en lactancia, de formación, de llevar mensajes que expliquen, que, que, que quiten mitos, que derriben creencias negativas, son importantes para que vayamos reconociendo cuál es la importancia de la lactancia verdad, y que no hay ningún problema con continuar amamantando a nuestras niños y niñas después de los dos años.
0: Bien. ¿Qué quiero compartir ahora algunos comentarios que nos llegan a nuestras eh, redes. Comparto el siguiente, nos dicen. Gracias por tratar estos temas, realmente ayudan mucho. Yo tuve una experiencia con mi niña mayor, ella ahora tiene 11 años, pero recuerdo una experiencia cuando ella tenía 3 años. La llevé a pasar consulta con una doctora privada y cuando me preguntó si todavía le daba pecho, le dije que sí. Y me dijo que ya no le diera. eh, Pecho porque podría llegar a padecer de las amígdalas por la succión que ella hacía a tomar el pecho Y le dijo a la niña que si seguía tomando pecho le iban a operar de las amígdalas No se lo dijo dijo en un tono pesado pero la niña se asustó y hasta ese día eh, tomó pecho Después de eso ya no más Ahora con mi varón me dijeron que si le daba pecho por mucho tiempo se iba a hacer bastante niñón ni eh, ni siquiera le puse atención a esos comentarios y le di pecho hasta los cuatro años. ¡Ah, después, después él solo dejó de tomarla, ni tuve que hacer nada para que dejara el pecho. Así es, es que ahí vemos cuando cambia o, o
1: cuál es la diferencia entre hacer las cosas de, forma, de manera natural y cuando las hacemos de una manera no tan adecuada. ¿Verdad? Eh, en primer lugar, eh, creo que es importante el tema cuando hablamos de educación, formación, de actualizarnos. Eso también aplica para todo el personal de salud, para todas las personas que atienden, que atienden mujeres en estado de embarazo, lactancia. ¿Verdad? Que estemos actualizados en tema en esto, en lactancia materna, porque sí vamos a poder dar orientaciones adecuadas basadas en evidencia científica. En ningún lado, ¿verdad? Vamos a encontrar que amamantar a un niño de cuatro años o tres años le va a afectar a las amígdalas. Pero al contrario, el amamantar lo que le va a ayudar es desarrollar adecuadamente sus músculos de la cara y el cuello, por lo tanto, le va a ayudar a que tenga menos problemas de mordida cruzada, de apiñamiento de dientes, que haya una mejor masticación, una mejor pronunciación de las palabras. ¿Por qué? porque se ha desarrollado bien, porque se ha hecho el ejercicio adecuado y se ha desarrollado esa parte eh, del cuerpo. Entonces no es que le vaya a afectar las amígdalas, sino al contrario, le va a ayudar en muchísimas otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde a veces decimos que sí tenemos que eh, que el personal de salud también tiene que actualizarse en estos temas, que es algo que creo que se están haciendo actualmente, ¿verdad?, eh, que todo el personal está eh, conociendo un poco más acerca del tema de lactancia para poder brindar apoyo adecuado a las mujeres y a las familias, para justamente evitar ese tipo de comentarios, y mucho menos dirigirse a la niña y decirle eso, pues que lo que hizo fue asustarla, ¿verdad? no eh, Hay que evitar ese tipo de comentarios. Y en el caso de su niño más pequeño, ¿verdad?, que ella dijo, que le, que le dijeron de que se iba a ser niñón, no es así. Al contrario, los niños son más independientes conforme van creciendo, ¿verdad? Eh, y miren, él solito lo dejó, verdad no tuvo que hacer nada más y es que es así los niños cuando ya sienten que la quieren dejar simplemente la dejan y ya bien
0: Daisy García Funes nos saluda y dice eh, es de bendición tocar estos temas gracias a Dios por estos medios y le envían un saludo Kenny también ahora otra pregunta Ay, muchísimas gracias. muy bien otra pregunta eh, esto es respecto siempre a, a la lactancia pero sí sería bueno acompañado de el pecho, darle a los bebés eh, pacha, es decir, tener las dos como una alternativa para que sea mucho más fácil el destete. Vaya, eh,
1: la recomendación es que no, ¿verdad? Nosotros eh, no vamos a recomendar que la mamá utilice pacha o que utilice biberones ni que utilice pezoneras, porque eso afecta a la lactancia materna. Es decir, esto... Eh, Es una de las causas por las cuales muchas mamás dicen, mire, ya no me quiere agarrar el pecho. Y es porque es así, justamente se han acostumbrado al biberón y posteriormente quieren hacer en el pecho lo que hacen con el biberón y no es igual, ¿verdad? la succión que se hace en el pecho, no se hace en el biberón. Entonces... Eh, ahí empezamos a ver ya un poco de dificultades en que el bebé agarre el pecho porque se ha acostumbrado, se ha acomodado al uso del biberón. Entonces, digamos que nosotros no lo recomendamos. Ya ahí es una decisión de las familias si ellas deciden utilizarlo o no. ¿Verdad? Pero que nosotros consideremos que sea conveniente tenerlo como una alternativa para que sea más fácil el destete, No, ¿verdad? Eh, Se puede seguir amamantando y poco a poco
0: eh,
1: ir dejando o ir recetando al bebé ya cuando se haya decidido dejar de amamantar. ¿Verdad? Como les decía al principio, es algo paulatino, pero también es de ir viendo cómo se distrae el bebé. ¿Verdad? Le podemos decir, mira, te voy a leer un cuento, mira, te voy a cantar esta canción. Y eso se va a ayudar para que haya más momentos eh, entre los niños y sus papás, ¿verdad? De, de juego, de estar platicando, de contar cosas. Y entonces ellos van también a... Valorar esos momentos en el que En el que están viviendo con sus papás Después ya no va a querer el pecho y va a decir No, ahorita es el momento del cuento, ¿verdad? Yo ahorita lo que quiero es cantar con mi mamá Y eso nos va a ayudar también a fortalecer Las relaciones, entonces Veámoslo más como Pro, ¿verdad? Eh, vamos a aceptar, buscar otros mecanismos Poco a poco, que nos vayan ayudando también A fortalecer las relaciones
0: con nuestros hijos Muy bien tenemos otra pregunta y esto es respecto a la madre, que eh, a la mamá nos preguntan si es de mayor beneficio dar pecho por mucho tiempo o, eh, o es algo que le podría perjudicar a futuro, por ejemplo, con cuestiones de cáncer de mamas. Ah, mire qué buena pregunta. Eh...
1: Y es al contrario, mientras más se amamanta, más se reduce el riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿Verdad? Eso lo, lo dice la evidencia científica, mientras más la mujer da pecho, más aumenta, eh, o más disminuye, perdón, disminuye el riesgo de padecer este tipo de cáncer. y hay que recordar que el cáncer de mama, que el cáncer de ovario, es una de las principales causas de mujeres en El Salvador. Eh, Si no mal me recuerdo, va disminuyendo ahí como el 6%, ¿verdad?, el riesgo de adquirir cáncer de mama, pero conforme más se amamante, más se disminuye ese riesgo. Entonces, no es que por amamantar mucho me va a dar algún problema, sino que al contrario, amamantar mucho me puede evitar, ¿verdad?, Eh, o disminuir ese riesgo de padecer alguna de este tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, eh, tienen... Muchísimos beneficios para la mamá también, ¿verdad? El hecho de amamantar a su bebé por mucho tiempo.
0: Excelente. Bien, Kenny, audiencia, hasta acá acá llegamos con las preguntas que ustedes nos han compartido a través de nuestras redes sociales. Y bien, para ir finalizando esta entrevista, Kenny, como siempre, eh, una reflexión final respecto al tema.
1: Bueno, quizás es eh, que la decisión de la mamá eh, de seguir amamantando, de continuar con la lactancia, no debería de verse eh, afectada verdad por eh, comentarios o por situaciones alrededor de ella. Al contrario, deberíamos, todas las personas que estamos alrededor de una mamá que amamanta, deberíamos de ser personas que la apoyan, que, que le brindan palabras de aliento, de felicitación, porque la verdad es que en la actualidad no a todas las mamás logran continuar amamantando y ese es un logro muy bonito porque le está dando muchísimas eh, fortalezas a su bebé, no solamente en el ámbito de su salud, de de su nutrición, sino también para su propio desarrollo psicológico y social, ¿verdad? Entonces, es importante que si vemos a una mamá mamantando a un niño más de dos, más de tres años, en vez de eh, criticar o de juzgar, hay que felicitarla, ¿verdad? Porque ha tomado esa decisión a pesar a saber de qué cosas, ¿verdad?, que se le pudo haber dicho. Es importante que como personas que estamos en su entorno podamos colaborar, podamos llevar palabras positivas a estas madres y que nos vayamos informando un poquito más. Y esto es, digamos, que el objetivo también de estar en este tipo de entrevistas y de estos espacios que da la radio también para llegar a la población y llevar ese granito, ¿verdad?, de información para poder ir derribando mitos. Así que es de recordar la importancia que tiene el amamantamiento, que la leche materna sigue siendo buena después de los dos años, sigue dándole aportes importantes a la niña y al niño, ¿verdad? Y que tenemos que respetar la decisión de la familia y la decisión de la mamá de continuar amamantando a sus hijos. Eh, como calma, estamos en toda la disposición de poder apoyar y de brindar información, ¿verdad? Tenemos nuestra línea de consejería en lactancia. Tenemos nuestro número de WhatsApp, que es el 7850-4843, y va a ser un gusto poderles apoyar.
0: Muy bien, excelente. Entonces, Kenny, les agradecemos como siempre estos espacios. Es tan importante, y como usted lo mencionaba, de, de llevar esta información, tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos a dónde nos están escuchando y a dónde está llegando sí. esto importante que se debe saber. O sea, a, a mí de verdad que me llena de de mucho orgullo decir, tenemos estos espacios, porque sí. es, es algo colectivo, ¿no? Y desde acá, desde femenino, eh, calma también, les enviamos ese mensaje a las madres de familia que tal vez están atravesando este proceso de, de amamantar solas porque no tienen ah, una sí. red de apoyo, no tienen, sí. pueden ser madres solteras también. Entonces, decirles que desde acá les enviamos un abrazo, les acompañamos, les abrazamos y lo que decía Kenny, les felicitamos también porque han tomado esta decisión que no solamente es del momento, sino que va a repercutir en la vida de su bebé hoy, pero también por toda la vida. Así es, así es.
1: Muchas gracias, Liz, eh, nuevamente por este espacio y bueno, si son las mamás o las familias que quieran un poquito más de información, estamos a la orden, verdad.
0: Muchísimas gracias. Excelente, Kenny, que tenga un feliz día. Bien, ahora. Un gusto. Ah. Gracias, igual. Ahora también agradecemos a usted, audiencia, que ha estado pendiente de este programa, que ha estado participando con nosotros Si se encuentra en el interior de nuestro país o en el extranjero. También muchas gracias por siempre estar pendientes. Eh, Nuestro deseo es que en este programa usted pueda entretenerse, pueda edificarse y pueda aprender junto con nosotras. Bien, ahora quiero hacerle la invitación para el día de mañana. Así es, si Dios lo permite, para que nuevamente nos escuchemos a partir de las 9.30 de la mañana. Ya lo sabe, a través del 100.5 FM, si nos escucha en internet, elim.org.sv y en nuestro Facebook, en Femenino SV. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción, en Femenino. Hasta la próxima.